0: Hallo und herzlich willkommen zur 166. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi hey Manuel! Diese Folge möchten Jonas und ich einem Thema widmen, das wir in unserer Folge 163 nur am Rande angesprochen haben. Paper Bitcoin. Bereits an dieser Stelle ein großes Lob an Lodi, da das Thema im deutschsprachigen Bitcoin-Space in das Bewusstsein vieler Bitcoiner gebracht hat. Nachdem wir darüber gesprochen haben, um was es sich bei Paper Bitcoin genau handelt, gehen wir den Fragen nach, welche Gefahren sich daraus ergeben und ob bzw. wie sich jeder Einzelne davor schützen kann. Insbesondere bei den Auswirkungen von Paper Bitcoin auf den Bitcoin-Preis stellen wir dabei jedoch fest, dass ein unmittelbarer Schutz nach unserem Kenntnisstand derzeit nicht möglich ist. Lasst uns gerne wissen, wie ihr darüber denkt und welche Lösungsansätze ihr verfolgt. Vielen Dank für eure zahlreichen Boosts in den letzten beiden Wochen. Wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Satoshi. Besonders hervorheben möchten wir dabei wie versprochen die beiden Top-Booster. Ein großes Dankeschön geht an Stalpiotzli und Julian BE03. Wer noch nicht weiß, was es damit auf sich hat, sollte sich unsere Folge 148 anhören. Wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren
1: des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau
0: das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode verstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte?
1: Ja, da kommt nämlich unser zweiter Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit deren Hardware Bitbox 02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und und den hilfreichen Support bei euren Fragen, ist die Bitbox 02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTC verstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt. Werbung Ende Nachdem
0: wir die letzten beiden Folgen einen Gast dabei hatten, die vorletzte Folge mit dem Jerker, da haben wir über Mempools gesprochen, die letzte Folge mit dem Leo in der wir über goldgedeckte Kryptowährung gesprochen haben, diese Folge wieder zu zweit. Wir haben uns ein Thema rausgesucht, das wir in der Folge davor in einem kleinen Nebensatz angesprochen haben, nämlich Paper Bitcoin. Paper Bitcoin, ähm, großes Dankeschön an Lodi, der hat da sehr gute, wirklich hervorragende Arbeit geleistet, hat einen Thread geschrieben, hat drei Folgen gemacht, drei Folgen in seinem eigenen Podcast, können wir nur empfehlen und war noch bei Nordsignal zu Gast, hat dort auch drüber gesprochen. Wie gesagt, gute Arbeit, sehr hörenswert. Sehr hörenswert. Ähm, wir wollen auch über das Thema Paper-Bitcoin eben sprechen. Und um wieder
1: alle abzuholen, die Frage an dich, Jonas, was sind
0: Paper-Bitcoin? Was soll das sein?
1: Also ich glaube Paper-Bitcoin oder wir können auch Papier-Bitcoin sagen, ist glaube ich ziemlich egal. Das kommt glaube ich dann eher so von dem, von dem Aussage von dem Papier-Gold. Ich glaube, da kommen wir nachher auch ein bisschen dazu noch. Ähm, ist so ein Thema, was so ein bisschen unter dem Radar schwirrt was nicht so häufig angesprochen wird. Aber ich finde es, oder wir beide finden es ja richtig spannend, weil man da ein bisschen merken kann, wie gut ist Bitcoin eigentlich und welche Gefahren da möglicherweise auch in Zukunft noch bestehen könnten. Aber wie du gesagt hast, um mal überhaupt die Frage zu beantworten, was ist Paper bitcoin Gehen wir mal so rum ran, wenn wir jetzt Bitcoin kaufen wollen, dann haben wir meistens ja, oder die viele von uns gehen ja, oder wir vielleicht nicht, aber viele gehen eben auf diese klassischen zentralen Plattformen, wie jetzt Coinbase, Kraken, die Bison-App von der Stuttgarter Börse. Und da, was passiert da? Ich schicke mein Geld hin und ich kaufe da Bitcoin. Und Bitcoin kaufen heißt dann dort, ich habe mein Geld umgewandelt in Bitcoin und sehe jetzt dann zum Beispiel als Beispiel, in meinem Kundenkonto steht da ein Bitcoin drin. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja das ist ein Datenbankantrag natürlich bei denen, aber was ist denn jetzt wirklich, steckt denn da wirklich dahinter? Hat diese Plattform wirklich diesen Bitcoin hinterlegt bei mir? Also ist der auch da? Oder ist es einfach nur eine Zahl? Und das Ganze kann man natürlich dadurch verifizieren, was passiert, wenn ich diesen Bitcoin zu mir schicken möchte auf meine Wallet dann sehe ich ja direkt, ob diese Plattform eben diesen Bitcoin hat. Man kann da so zwei Punkte ansprechen. Einerseits ist es ein bisschen angelehnt an das Bankensystem, was wir jetzt gerade haben, dieses Full Reserve Banking, also dieses Vollreserve nicht Vollreserve? Mhm. Vollreserve Bankensystem. Das heißt also, jegliche Guthaben der Kunden sind auch wirklich mit äh, Guthaben der Bank hinterlegt. Also eigentlich bei den Plattformen, würde das heißen, ein Bitcoin von dir auf der Plattform ist auch mit einem echten Bitcoin wirklich hinterlegt. Jetzt haben wir aber das große Problem, auch so eine Bank, so ein Exchange muss ja irgendwie Geld verdienen. Und eine Bank macht nichts anderes meistens, als die Kundengelder ja irgendwie weiter zu verleihen im Hintergrund. Sie investieren das Ganze, geben Kredite weiter und genau das Gleiche kann ja so eine Plattform auch tun. Dein Bitcoin, den du gekauft hast, können sie theoretisch einfach auch im Hintergrund weiterverleihen. Solange du nicht ausbezahlen musst, ist ja alles in Ordnung. Jetzt haben wir auch hier das große Problem, was passiert aber, wenn jetzt alle Kunden kommen und sagen, also wenn wir jetzt sagen, mal 1.000 Kunden bei einer Plattform, die jeweils einen Bitcoin haben. Im besten Fall hat diese Bank oder die Plattform natürlich auch einen, also 1.000 Bitcoin. Das heißt, wenn jeder Kunde kommt und einen Bitcoin abziehen möchte, kann die Bank oder die Plattform das eben auszahlen. Im schlimmsten Fall hat aber zum Beispiel die Plattform von den 1.000 Stück 200 Stück schon verliehen im Hintergrund. Die sind also nicht mehr liquide. Und alle 1.000 Kunden kommen jetzt. Und dann haben wir so dieses klassische Beispiel des Bankruns. Alle kommen auf einmal und die Bank steht plötzlich vor dem ganz großen Problem, sie können es nicht mehr auszahlen. Und diese... diese Angabe von diesen Bitcoin, die dann nicht vorhanden sind, das könnte man als Art Paper-Papier-Bitcoin bezeichnen, weil die eigentlich nur auf dem Blatt Papier existieren, aber nicht in der realen Welt. Und ich möchte noch zwei Punkte angeben, wie man das dann auch ähm, darstellen könnte. Es ist eine es ist die Möglichkeit eben zu sagen, die Plattform leiht die Bitcoin weiter. Sie heißt hat also euch gar nicht diese ganzen verfügbaren Guthaben auf der auf dem verfügbar, dass sie es auszahlen könnten. Oder sie hat diese Bitcoin überhaupt nicht da. Das heißt also, du schickst dir Geld hin. Und sie sagt, hier Manuel, hast du einen Bitcoin, aber der Bitcoin existiert gar nicht, weil sie es dir auch gar nicht auszahlen könnten, wenn du es auszahlen möchtest. Und bei beiden Punkten wäre es eben der Fall, du hast in Anführungszeichen Bitcoin gekauft, aber hast nachher die, äh, das Problem, dass du Bitcoin gar nicht auszahlen kannst. Und ähm, ja, das Problem haben wir derzeit auch. Ich glaube, wir kommen jetzt dann darauf, welche Probleme das Ganze gibt und welche Nachteile das Ganze hat. Aber so würde ich es jetzt mal halbwegs zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob du was zu ergänzen hast noch, bestimmt. <lacht> <lacht> nicht sonderlich viel, ehrlich gesagt. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ähm, Im Kern
0: geht es ja darum, wie viel Bitcoin gibt es und ob diese Obergrenze von 21 Millionen, ob die dadurch irgendwie aufgeweicht werden könnte, weil wie du gesagt hast, ähm, die Verwahrstellen oder die Banken haben natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder sie verwahren 100 Prozent, aber wie wir das schon aus der klassischen Bankenwelt kennen, das machen Banken ja üblicherweise nicht. Genauso wenig werden das wahrscheinlich die Kryptoverwahrer machen. Da kommen wir jetzt gleich nochmal im Detail darauf zu sprechen. Ähm, zwei Sachen, finde ich, sind ähm, erwähnenswert, die man auseinanderhalten muss. Du hast ja gerade gesagt, ein Teil wird verliehen in dem einen Beispiel. Also Szenario 1, der Verwahrer hält 100%. Szenario 2, der Verwahrer hält nicht 100%, sondern verleiht einen Teil. Das ist die eine Möglichkeit, wo ein kleines Risiko entsteht. Und die zweite Möglichkeit, die gravierender ist, und da wirken sich diese Paper-Bitcoin oder nicht realen Bitcoin, also Bitcoin, die es halt nicht gibt, nicht On-Chain-Bitcoin, keine Lightning-Bitcoin, keine echten Bitcoin. Da wirkt es sich besonders aus, wenn dann in der Bilanz einfach Bitcoin entstehen. Nicht durch diesen Akt der Kreditvergabe, sondern durch diesen weiteren Akt, das einfach so getan wird, als wäre die Bilanz entsprechend größer. Genau. Äh, so viel dazu zur, zur Einleitung. Was sind denn die Gefahren? Welche Bedeutung hat das? Welche Konsequenzen wird es nach sich ziehen?
1: Ich glaube, der erste Punkt, wo wir anfangen könnten, ist natürlich diese begrenzte Menge, wie du gerade schon angesprochen hast. Also wir haben bei Bitcoin ja eigentlich auf der Blockchain 21 Millionen Stück, die es nur gibt, die nur im Umlauf sein können. Jetzt sind wir gerade bei 19, Punkt Punkt, Punkt. 19,4. Danke. <lacht> ähm, genau. Also wir sind schon fast am Ende und natürlich könnte man jetzt die Aussage treffen okay, wenn jetzt die, eine Bank oder so eine Plattform eben mehr Bitcoin auf dem Blatt Papier erstellen kann, haben wir irgendwann mehr als diese 21 Millionen. Stimmt ja nicht wirklich, weil die Menge der wirklichen Bitcoin, die echten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, bleiben bei 21 Millionen. Wenn du jetzt natürlich eine wenn du jetzt eine Node laufen würd, lassen würdest und die Transaktion ähm, äh, verifizierst und da kommt irgendwas rein und am Ende kommt raus, dass es irgendwie mehr als 21 Millionen gibt, werden die ja abgelehnt von der von Plattform. Das heißt also, man muss hier unterscheiden, das ist ganz wichtig, obwohl es diese Paper-Bitcoin gibt, die es theoretisch an ja unendlicher Höhe geben könnte, die Anzahl der verifizierbaren Bitcoin auf der Blockchain bleibt auf jeden Fall immer bei 21 Millionen. Das hat damit nichts zu tun. Und ähm, was aber das Wichtige ist, und es darauf baut das Ganze auf, es hat halt ein bisschen die Problematik mit dem Preis zum Beispiel. Weil Preis entsteht ja bei Bitcoin durch Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage kommt eben, wenn die Menschen mehr Bitcoin kaufen möchten. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du bist jetzt ein Mensch, der gerne Bitcoin kaufen würde, kennst dich jetzt nicht ganz so gut aus und siehst jetzt zum Beispiel bei dieser Plattform, ah, da ist ja Bitcoin. Und dann ist das Angebot ja da. Und jetzt ist es dir ja ziemlich egal, was ich da jetzt kaufe. Es steht ja Bitcoin drauf. Wenn jetzt aber nicht äh, du richtige, reale Bitcoin kaufst, sondern eben dieses Papier-Bitcoin, wird ja das, aber das Angebot erhöht. Es wird also um die 21 Millionen noch drüber drauf gesetzt. Das heißt also, man kann davon sprechen, dass die die richtige Menge der Bitcoin bleibt bei 21 Millionen, aber die verfügbare, zum Kauf verfügbare Menge der Bitcoin, unabhängig davon, ob die jetzt richtig sind oder falsch sind oder papier Bitcoin sind, wird dadurch erhöht. Bedeutet also auch, wie wir alle wissen, wenn du das Angebot erhöhst von einer Anlageklasse, von einer Geldform, von einem Gut, verwässert das Ganze ja etwas. Das heißt, der Preis geht nach unten, weil das Angebot ja mehr da ist, wenn auch die Nachfrage ansteigen sollte. Das bedeutet also, man kann davon ausgehen, wenn jetzt eben solche ähm, papier Bitcoin entstehen, und eben eine Nachfrage kommt, das Geld da drauf äh, trifft, weil die, äh, weil die ja kaufen möchten, kann das Ganze den Preis ein bisschen drücken. Im Gegensatz dazu, wenn man nur diese 21 Millionen wirklich als Gesamtgrenze hätte. Und da sehe ich gerade so ein bisschen die, die Fragezeichen, was denn passiert, wenn dann noch mehr Papier-Bitcoin entstehen und dann noch mehr Geld reinfließt und sich das eben auf mehr Bitcoin verteilt, als wir wirklich da haben. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil, wenn man den Preis fokussiert. Okay, also hast du hast jetzt zwei Punkte aufgemacht, auf die ich gerne im
0: Detail näher eingehen würde. Einmal die Begrenztheit und die andere Frage ist die Thematik des Preises. Sprich, wie wirkt sich das aus, wenn es diese Paper-Bitcoin, nicht echten Bitcoin, eingebildeten Bitcoin ähm, gibt oder geben sollte? Wobei ich davon ausgehe, dass es die schon gibt. Nur mal am Rande. Okay, also zur Begrenztheit. Wir haben jetzt festgestellt, On-Chain, richtige Bitcoin, also On-Chain und lightning ähm, Richtige Bitcoin, so wie wir es im Podcast besprochen haben, wird es nicht mehr geben als 21 Millionen. Ähm, der Lodi hat es auch angesprochen, er hat zwei Szenarien aufgemacht. Einmal gibt es die Bank, die hat er Safety Bank genannt und einmal gibt es, äh, eine, ich weiß ich weiß den Namen nicht mehr, eine, eine Risiko-Zugeneigtere-Bank auf jeden Fall. Ich glaube, Risky Bank hat er sie genannt. Egal, ob das jetzt Banken sind oder äh, Unternehmen. Angenommen, das eine Unternehmen hat eben Bitcoin, und verwahrt die bei einer Bank. Die Bank erstellt zum Teil diese nicht, äh, nicht realen Bitcoin. Jetzt gibt es ein anderes Unternehmen, das kennt sich mit der Thematik nicht aus und äh, sagt einfach, hey, Unternehmen 1, ich kaufe bei dir irgendein Gut, keine Ahnung, Ziegelstein für, für mein Haus, ähm, ich möchte gern bezahlt werden in Bitcoin. Möglicherweise weiß das Unternehmen zwei ja nicht, dass es diese Problematik gibt, dieser nicht realen Bitcoin. Dann könnte ja sich Unternehmen 2 von Unternehmen 1 bezahlen lassen, über das Konto, wo nur diese nicht realen Bitcoin transferiert werden. Hätten wir dann nicht doch wieder die Ausweitung der der Bitcoin-Geldmenge? Also tatsächlich natürlich nicht, aber in Umlauf wären ja dann schon deutlich mehr, weil wenn Unternehmen 2 die Problematik nicht kennt und nicht sagt, Unternehmen 1, ich habe, von dir habe ich schon häufiger gehört, ich weiß, du arbeitest mit einer Bank zusammen, die der Schindluder treibt, ich weiß die Transaktion zurück, dann lässt sich Unternehmen zweier bezahlen mit einer Forderung auf echte Bitcoin, die es aber tatsächlich nicht gibt.
1: Also ja, dann, dann wird natürlich die Menge, wenn man es mal so sieht, in dem, in dem Umlauf natürlich erhöht. Aber, nicht, aber auch da nochmal ganz wichtig, nicht die richtige Menge der Bitcoin. Weil wenn das Unternehmen, du sagst Nummer zwei, plötzlich dann den Praktikanten einstellen, der sagt, Leute, wir machen da was komplett falsch, überprüft mal, ob die Bitcoin wirklich da sind, lasst sie mal abziehen, dann wird das ganze Kartenhaus zusammenfallen und ähm, ich glaube, äh, da kann man auch ein schönes Beispiel nehmen, ich glaube, er hat das auch gebracht, was passiert denn, wenn ähm, du jetzt eine Custodial Wallet, also eine Wallet nutzt, die äh, die Bitcoin für dich aufbewahrt, du weißt nicht, ob diese Bitcoin wirklich da sind, du gehst jetzt in den Supermarkt und der nutzt einen Service, der genauso einen Custodial Service macht, der auch nur aufbewahrt und du schickst jetzt da auch da, du bezahlst damit im Hintergrund wird irgendeine Datenbank aktualisiert und es wird kein wirklicher Bitcoin versendet. Da hast du genau das gleiche Problem. Das heißt, du kannst niemals kontrollieren, ob das da wirklich Bitcoin gibt, die wirklich gesendet worden sind, wie viele da wirklich da sind. Genau, also auf den ersten Blick sieht das natürlich so aus, als wenn die Gesamtmenge erhöht wird dadurch. Und die verfügbare Menge ist ja auch erhöht, weil dann, man könnte es ja fast so sehen, dass da ein neuer Bitcoin dadurch entsteht. Eine neue Art davon. Genauso neue
0: Art, wenn man so nennen möchte. Für mich ist es aber, im Bit also in der Bitcoin-Welt ist halt der maßgebliche Vorteil gegenüber unserer jetzigen Bankenwelt, dass wir halt ganz klar unterscheiden können, echte Bitcoin oder Forderungen auf echte Bitcoin. Genau. Wenigstens in dem Moment oder spätestens in dem Moment, wo ich als Unternehmen zwei sage, Vielleicht komme ich nach der Transaktion drauf, hoppla, es gibt hier Bitcoin und es gibt nicht echte, nicht reale Bitcoin, dass ich dann sage, okay, jetzt ziehe ich das ab auf mein eigenes Wallet und spätestens in dem Moment stelle ich ja fest, gibt es diese Bitcoin oder gibt es diese Bitcoin nicht? Das heißt, jeder kann für sich überprüfen, was habe ich denn jetzt? Und in unserer aktuellen Finanzwelt ist es ja so, das Geld ist ja letztlich Kredit, also wir haben ein Schuldgeldsystem, ohne, ohne Schulden funktioniert unser Geldsystem aktuell nicht. Und in Bitcoin haben wir halt den Unterschied zwischen Anspruch auf echtes Geld, sprich, um es in die Fiat-Welt zu übertragen, Anspruch auf das gesetzliche Zahlungsmittel oder ähm, das vermeintlich gleichwertige Pendant. Und dieses vermeintlich gleichwertige Pendant werden eben diese Paper-Bitcoin. Aber in der Bitcoin-Welt können wir es ja halt ganz einfach auseinanderhalten. Kann ich es auszahlen? Ja, dann habe ich echte Bitcoin. Kann ich es nicht auszahlen? dann habe ich sie nicht. Aber das heißt in der Konsequenz her, die Geldmenge an sich kann nicht ausgeweitet werden. Nur äh, irgendwelche Derivate, die auf irgendeiner Ebene darüber einen Anspruch begründen, gegen Dritten.
1: Genau, wenn alle, wenn alle Unternehmen, Menschen sagen, ich halte meine Bitcoin-Apps vor selbst, dann wird es keine Paper-Bitcoin geben. Wobei, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, weil das in Zukunft aussehen könnte. Aber einer, sagen wir mal, einer realen, ähnlich, realen, sondern einer reinen Laborbedingung, wo man sagt, alle Menschen halten ihre Bitcoins selbst, ist dieses Konstrukt der Paper-Bitcoin, Papier-Bitcoin, die die Plattformen verleihen können, die sie irgendwie auf den Zettel schreiben und es ist gar nicht vorhanden, würde es gar nicht geben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man aus dieser Folge mitnehmen muss. Wir haben bei Bitcoin, wie du schon gesagt hast, die Möglichkeit, es zu tun. Wir müssen es nicht tun, genauso bei der, wie bei der Aufbewahrung auch. Du kannst es an diese Plattform abgeben, du kannst an diese Verwahrstelle sagen, hey, bitte nimm meine Bitcoin, aber du hast zu jeder Zeit die Möglichkeit, zu sagen, nein, ich will jetzt schauen, ob das meine Bitcoin auch sind und ob diese Plattform auch die wirkliche Bitcoin der Kunden hat. Und das geht theoretisch, und das ist der große Vorteil, von jetzt auf nachher. Ich muss nur mich in meine Plattform einloggen, sagen, hier, bitte an mich senden. Und wenn das nicht funktionieren würde, dann haben sie ein Problem. Und dann sehe ich ja schon direkt, das passt nicht. Weil da gibt es keine Möglichkeit mehr, da irgendwas zu tricksen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied dabei. Ja,
0: ja ganz kritisch wird es halt bei Plattformen, wo du es nicht mal austeilen lassen kannst. Da ist im Endeffekt Betrug halt Tür und Tor geöffnet, aber das soll gar nicht drum gehen. Den zweiten Punkt, den du aufgemacht hast, also nicht in dieser Folge darum gehen, den zweiten Punkt, den du aufgemacht hast, die Frage des Preises, das finde ich interessant. Das finde ich wirklich interessant, weil ich habe mir zuerst gedacht, na naja, und? Was sind die Konsequenzen? Gibt es jetzt mehr oder gibt es nicht mehr? Und wenn ich kam für mich zu dem Ergebnis, es gibt nicht mehr, also die Bitcoin-Geldmenge kann nicht erweitert werden, dementsprechend muss ja auch. Oder kann ja auch der Preis nicht beeinflusst werden. Aber da habe ich halt noch nicht weit genug gedacht, weil natürlich kann der Preis dadurch beeinflusst werden, dass die Nachfrage der Leute, die eigentlich Bitcoin kaufen möchten, echten Bitcoin kaufen möchten, aber nur diese Papier-Fake-Version kaufen, dann ja gar nicht rüberschwappt in den richtigen Markt, in den richtigen Bitcoin-Markt. Und in der Konsequenz steigt die Nachfrage nach echten Bitcoin nicht so sehr, wie sie eigentlich steigen müsste. Und damit steigt der Preis auch nicht. Und das ist ja... Das ist schon, das ist ein reales Problem. Also da äh, habe ich noch keinen Ausweg gefunden, ehrlicherweise.
1: Nee, also ich habe das vorher auch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich fand, ich habe da einen sehr interessanten Artikel gelesen, wie man die ähm, Gesamtmenge der Bitcoin auf der Blockchain so in der Richtung behalten kann. Und da ging es wirklich, da gab es dann die Aussage, dass es wirklich nicht darum geht, welche Menge der äh, Bitcoin auf der Blockchain vorhanden sind, sondern wirklich, welche verfügbaren Menge denn zum Kauf verfügbar sind. Und da geht es ja auch gar nicht darum, ob das ein richtiger Bitcoin ist, sondern wenn du, als ähm, Investor, als Sparer dieses Konstrukt oder was auch immer es nachher ist, als Bitcoin siehst und da möchte ich Geld reinstecken, dann ist das für dich ein Bitcoin und dann kann man das irgendwie zusammenzählen und da gehört natürlich dann auch alles dazu, was man kaufen kann. Also alles, was auf einer Plattform passiert, was bei einer Bank passiert, was auf diesen Plattformen passiert, Wir du gerade gemeint dass die gar keine Bitcoin halten, aber ich denke, ich habe Bitcoin gekauft. Alle P2P-Plattformen, wo man direkt verkauft. Also es gehört ja alles dazu. Das ist der gesamte, das gesamte Angebot an Bitcoin. Und ähm, dass das natürlich das Angebot erhöhen kann, über die, 22, über die 21 Millionen, und wie hoch auch immer, theoretisch ist das ja unendlich hoch, dass das natürlich dann den, den, die, die Preisfindung von Bitcoin natürlich komplett durcheinander bringt und auch vielleicht ein bisschen ja, senkt und ein bisschen stoppt möglicherweise. Ähm, ja, das, das finde ich interessant, was da kommen könnte, was da passiert. Und äh, das kann man wahrscheinlich nur verhindern, indem man sagt, und indem man so viel Aufklärung betreibt und sagt, ey übrigens, das ist kein richtiger Bitcoin, den du kaufst, weil du willst doch eigentlich den Bitcoin haben, der begrenzt ist, der nicht zensierbar ist etc., die ganzen Eigenschaften besitzt und den willst du doch haben. Also sollte das Geld auch genau da reinfließen, dass da eben die Nachfrage auch reingeht. Und ähm, wie das noch weitergeht, gerade wenn jetzt vielleicht möglicherweise in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn das so ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit kommt, wenn so ein bisschen mehr die Finanzinstitute, die Banken kommen. Es ist natürlich spannend zu sehen, was da mit dem Preis passiert, wenn dann doch vielleicht ein großer Teil des Geldes, was da reingehen sollte, so ein bisschen geschluckt wird von dem Rest und dann der Preis möglicherweise künstlich so ein bisschen gedeckelt bleibt. Ja,
0: es ist natürlich auch ein Risiko für die Firmen, die die Art Bitcoin anbieten, weil im ersten Moment denken sie sich vielleicht, na, ist ja super, hier sind Leute, die wollen Bitcoin kaufen, wir kaufen kein Bitcoin, wir schreiben das einfach nur in in das Kundenkonto, dass da eben ein Bitcoin, zwei Bitcoin, wie viel Bitcoin auch immer sein mögen für den Kunden und sie behalten das Geld aber, sie kaufen gar nicht nach. Dann geht es so lange gut, bis Szenario 1, entweder die Leute kommen und sagen, Herr mit meinem Bitcoin, sprich bis so viele Leute auszahlen, dass es eben den Bankrun dann gibt, Bankrun. Äh, in der in der Bitcoin-Welt, wenn man so möchte, der gar nicht erforderlich wäre, wenn alle Bitcoin selbst halten würden. Oder zweites Szenario, Bitcoin steigt so sehr im Preis, dass sie dann irgendwann, um ihr eigenes Risiko äh, der Insolvenz eben zu minimieren, doch nachkaufen müssen. Und dann haben sie ja wieder nur die Möglichkeit, echte Bitcoin zu kaufen. Und dann würde ja diese zurückgehaltene Nachfrage doch im Nachhinein sich dann auch auf den realen Markt auswirken. Oder halte ich da jetzt einen Denkfehler?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, du, also auf der einen Seite hast du als Unternehmen und als Plattform so ein bisschen, ähm, du ist immer die Gier und hast immer die Lust, oh, ich kann da jetzt was machen, weil es ja digital, es gibt ja keiner mit. Auf der anderen Seite ist halt der Bitcoin das ist fast noch gefährlicher, glaube ich, weil wie ich, glaube ich, gerade eben schon gesagt hat, du kannst halt wirklich rund um die Uhr theoretisch eine Bitcoin abziehen. Nicht Also wenn man bei der Bank weißt, am Wochenende kann das eigentlich kaum passieren, weil da kann ich keine Weisungen tätigen, die meisten Menschen gehen nicht ähm, am Bankautomaten, es dauert alles viel länger, als physischer ist, aber online könnte man theoretisch jetzt von heute auf nachher sagen, wir ziehen jetzt alle unsere Bitcoin von dieser Plattform weg. Das hatten wir ja schon mehrmals. Ich glaube, FTX war ja auch so nachher so ein Ding, wo das Vertrauen dann sinkt und die Menschen plötzlich Panik bekommen. Und dann geht es immer schneller, schneller, schneller. Und dann sinkt der Preis. Und, ähm, und dann gibt es häufig den Fall, dass eben die Plattformen die Auszahlung stoppen. Weil sie dann sagen, hey, wir, wir können das nicht mehr auszahlen oder wir haben sonst nicht mehr Liquide. Und ähm, deswegen ist es schon echt ein, vielleicht nochmal so ein Problem, von, dass entsteht wieder so eine kleine Blase, so eine Schuldenblase in diesen Plattformen selbst dann. Und dass das... Für die Plattform eine Gefahr sein kann. Bis zu einem gewissen Grad kannst du viel Geld damit machen, wenn du ein bisschen kriminell unterwegs bist. Aber irgendwann wird es halt für dich echt gefährlich, wenn dann doch das Ganze mal einmal ins Rollen kommt. Und gerade bei Social Media im Internetbereich weltweit kann es ja schnell passieren, dass sie da irgendwie Gerücht verbreitet. Dann heißt es plötzlich, ja, äh, die Plattform kann es nicht mehr zahlen. Und schon guckst du von einmal auf, den, guckst du einmal auf deine Plattform, und plötzlich sind alle deine Sachen weg und du kannst nicht mehr zahlen. Also da besteht schon echt eine große Fahrt, glaube ich.
0: Ja. Okay. Was können wir denn tun dagegen? Was kann man machen? Was wären Lösungsansätze, wo du sagen würdest, die sind irgendwie gangbar, sind ein brauchbarer Weg? Man stößt ja relativ häufig. Kraken oder Kraken hat es ja auch schon implementiert auf dieses Proof of Reserve.
1: Was hat es damit auf sich? Genau. Proof of Reserve ist so ein, also auf Deutsch gesagt, so ein Nachweis der Reserven, der Guthaben, die sie haben. Es ist so ein Beweis darüber, dass auch die, welche Bitcoin oder welche Guthaben die Plattformen denn wirklich selbst halten. Das heißt ungefähr wie so ein. Ja, so ein Bericht, ein Report, wo dann dran steht, okay, wie viel Geld oder Guthaben haben denn die Kunden bei uns eingelagert? Wie gesagt, diese 1000 Bitcoin zum Beispiel als Beispiel steht drin und auf der anderen Seite wird dann die Plattform sagen, okay, hier ist der Beweis dafür, dass wir auch 1000 Bitcoin wirklich haben oder von mir aus 900 Bitcoin oder 800 Bitcoin. Und ähm, das geht eben dahin daraus, dass man sagt, okay, im Idealfall sollte alles gleich sein und es geht eben darum, diese Transparenz zu zeigen, diesen Beweis zu zeigen, hey, bei uns ist alles safe, bei uns ist alles sicher, bei uns könnt ihr sicher sein, dass wenn ihr jetzt zu uns kommt, wir können die Bitcoin auch wirklich auszahlen. Klingt auf den ersten Blick natürlich irgendwie cool, wenn man sagt, ja geil, ist doch perfekt, wenn dann die Plattform sagen kann, alles ist gut, Manuel, du kannst bei uns und kannst uns vertrauen. Es kommen aber ultra viele Probleme auf, wie man das umsetzt. Erster Punkt natürlich, wer macht diese Überprüfung? Macht das die Plattform selbst? Macht das plötzlich irgendein Wirtschaftsunternehmen? Wer bezahlt die? Also irgendein Vertrauen ist da auch wieder da. Und dann natürlich auch, ja, wann macht man das Ganze? Theoretisch müsstest du es jede Sekunde durchführen. Weil jede Sekunde geht ja wieder Geld weg, Geld rein, Bitcoin rein, Bitcoin raus. Wenn man es nur jeden Tag macht oder alle zwei Wochen, und ich habe mal nachgeschaut es gibt ganze Listen dazu, die machen das teilweise quartalsweise, monatlich. Ja, ich meine, was bringt mir das dann, wenn ich alle drei Monate mal so ein Ding mache, und die, aber die Plattform in der Zwischenzeit schon ja, mehr Bitcoin einnimmt oder Bitcoin ausgeht besser gesagt, als die Guthaben da sind? Also da gibt es schon echt große Probleme, um das durchzuführen. Kann natürlich aber trotzdem sinnvoll sein, gerade weil es so ein bisschen die Seriosität der Gegenüber der Kunden ein bisschen steigert, wenn man sagen kann, hey, übrigens, wir machen das hier. Hier hast du einen Beweis, auch wenn es nicht perfekt ist vielleicht. Es hat so eine Art Selbstregulation, würde ich sagen, weil man sagt, okay, wir scheiben uns auf die Fahne. Wir verleihen nicht mehr Bitcoin weiter, als wir zum Beispiel haben oder die wir, ähm, ja, wir leider verleihen dürfen. Und es gibt vielleicht so einen kleinen Druck auf die Wettbewerber. Wenn nämlich alle mitmachen und sagen, hey, bei uns gibt es diesen Proof of Reserve, dann wird es natürlich für andere Wettbewerber schwierig, wenn sie dann das nicht vorlegen können oder irgendwie richtig, richtig ähm, kriminell unterwegs sind. Und ähm, ja, das haben schon einige eingeführt. Fraglich, ob das wirklich nachher dann einen richtigen Vorteil bringt oder ob das wirklich dieses große Problem lösen kann. Ja,
0: ich glaube, es ist eine ganz nette Idee, aber es ist eher nur eine Scheinsicherheit aus den Punkten, die du genannt hast. Frage 1, wer ist die Partei, die kontrolliert, dass es tatsächlich so ist? Wenn man es technisch lösen würde, hat man zwar nicht dieses Vertrauen in die Partei, aber Frage zwei, ähm, innerhalb welches Intervalls wird das Ganze durchgeführt? Und wenn du es da halt quartalsweise machst, dann kannst du es ehrlicherweise auch lassen, weil dann kann man ja immer einfach die Bitcoin unmittelbar danach weiter verleihen an jemand anders, der kann dann sagen, ja schau mal, heute bin ich dran, ähm, ich habe die tatsächlich, am nächsten Tag ist die dritte Bank dran oder das äh, dritte Unternehmen, sagt dann auch, ja schaut mal, liebe Leute, ich habe das auch hier, weil Unternehmen oder Bank 1 natürlich weiß, ich war erst dran vor kurzem, äh, dieser Art Revisor, der kommt jetzt erstmal nicht, ich habe jetzt erstmal Ruhe und in einem Vierteljahr, da habe ich sie schon wieder zurückgeliehen, weil man könnte sich ja dann in so einem Kreislauf zusammenschließen, jeder vielleicht immer weiter, wohl wissend, dass er selbst nicht dran ist und einzig relevant ist ja letztlich die Frage, habe ich die Bitcoin in dem Zeitpunkt, wo ich überprüft werde, ja oder nein? Und wenn da die Frage ja ist, dann ist das wie gesagt so eine Art, Scheinsicherheit. Also die Idee finde ich gut, aber wenn das nicht in sehr, sehr kurzen Zeiteinheiten, Zeitabschnitten erfolgt, ist es, glaube ich, nicht unbedingt
1: der Sicherheit dienlich. Die Frage ist ja auch, weil viele der Plattformen ja auch nicht gerade in, ich sag jetzt mal, wie soll man das ausdrücken, regulierten Ländern äh, platziert sind, die dann irgendwie auch mal in Steueroasen unterwegs sind und du gar nicht, zum Beispiel, zum Beispiel bei Binance, gar nicht weißt, wo genau die ähm, ja, äh, ihr gemeldet sind, dann weißt du auch gar nicht, wie seriös ist diese Prüfung und ähm, da ist natürlich auch die Frage, was passiert denn zum Beispiel, wenn man sagt, man packt diese Plattform eher in, also zu uns nach Deutschland, wo wir, wir sind ja Weltmeister im Regulieren eigentlich schon <lacht> und wir sind da ja sehr strikt, ob das damit ein Vorteil wäre, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt hier wirklich bei einer seriösen Plattform, die wir haben, machen das wirklich, das macht die BaFin von mir aus oder das macht noch ein anderen Wirtschaftsprüferunternehmen, die das auch noch mit zu tun haben. Ob das vielleicht nicht auch ein Vorteil sein könnte, als Standort dann nachher, zu sagen, ey, bei uns ist das wirklich safe. Wobei ich mir jetzt gerade frage, ob das zum Beispiel bei der Stuttgarter Börse mit der Bison App, ob die sowas haben, müsste man nachschauen, bin ich, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber theoretisch müsstest du, wenn du es so siehst und es machen möchtest, müsstest du jede einzelne Plattform genauso regulieren. Die dann wirklich sagen, okay, ihr müsst täglich oder von mir aus auch stündlich so einen Bericht abgeben. Und das ist vorgegeben von den Finanzbehörden. Fraglich, ob das umsetzbar ist. Ich kann mir vorstellen, dass sowas kommen könnte. Aber klar, ich meine, dass so Plattformen immer wiederum gewinnorientiert und renditeorientiert sind, werden sie immer wieder versuchen, neue Wege zu finden, um Geld zu machen. Und äh, bin mal gespannt, ob das wirklich funktioniert dann später.
0: Wobei man dazu sagen muss, wie du gesagt hast, äh, wir sind ja die Regulatorik-Weltmeister. In der Bitcoin-Welt ist das natürlich auch letztlich das Schlimmste, was passieren kann. Also es ist ja gerade äh, das ein der Eckpfeiler-Bitcoins, dass er eben begrenzt ist, dass du nicht mehr machen kannst. Und wenn die Regulatorik jetzt sagen würde, ja, dann müssen wir ganz genau hingucken, dass das tatsächlich nicht passiert, dann finde ich das schon ein Stück weit auch scheinheilig. Also ich würde es begrüßen, aber ich finde es ein Stück weit auch scheinheilig, weil man ja umgekehrt in der Bankenwelt, ist es ja gang und gäbe. Also du hast es ja angesprochen, dieses Mindestreservesystem, da wird ja ein Großteil der Euros, die eingelegt werden, wird ja weiter Also, da findet ja diese extreme Geldschöpfung statt durch diese weitere Kreditvergabe. Und wenn man da auf der einen Seite sagen würde, jetzt als, ähm, als Regulator, liebe Broker, das dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Und auf der anderen Seite sagt, liebe Banken, macht genauso weiter wie bisher. <lacht> es funktioniert ja alles, <lacht> funktioniert ja alles wunderbar. Fände ich das schon ein Stück weit,
1: ja, wie gesagt, irgendwo scheinheilig. Wobei, das sieht man doch auch, dass ähm, im Bitcoin-Bereich, dass man da den Fokus drauf legt, diese Gesamtmenge zu begrenzen, weil die Eigenschaften, oder das ist die, die eine der wichtigsten Eigenschaften, würde ich mal sagen, mit Bitcoin, diese wirkliche Begrenztheit, dass man die schützen muss und salopp gesagt, in der Fiat bei Eurowelt ist es eh egal, weil die Menge sowieso nicht begrenzt ist, da kann man auch machen, was man will. Also, sehr einfach ausgedrückt jetzt so in der Art, weil die Menge eh nicht begrenzt ist. Und Aber du hast vollkommen recht, klar, ich meine, das wäre interessant, wobei ich noch bis jetzt noch keine ähm, Nachrichten oder Aussagen dazu gehört habe, dass das irgendwie in Deutschland in die Richtung reguliert werden sollte, dass da geguckt wird. Also da gibt es, glaube ich, andere Themen, die sie angehen werden. Habe ich bisher auch nicht gehört. Wie gesagt, ich würde auch, also ich
0: finde es gut, es darf nicht mehr geben und für mich ist es auch eine Art von Betrug, wenn das, wenn der, wenn ich angezeigt bekomme in meiner Oberfläche, in welcher Form auch immer, äh, ich habe hier einen, tatsächlich habe ich aber keinen weil er eben nicht hinterlegt ist. Aber ich kaufe in der Erwartung und werde auch nicht darauf hingewiesen, dass ich einen richtigen Bitcoin kaufe. Geht meiner Auffassung nach gar nicht. Trotzdem äh, ist es für mich ja so ein bisschen, hat so ein Geschmäckle, wür <lacht> <lacht> würde der Lodi jetzt wahrscheinlich sagen, als Schwabe. Wo, wo, wobei da ja der,
1: der, der, auch wieder der große Unterschied ist, ich habe ich hab ja bei meinem, wenn ich den Euro habe, den kann ich nicht verifizieren, ich kann nichts dagegen tun. Ja. Ich, ich persönlich beim Bitcoin habe ich selbst ja die Möglichkeit etwas zu tun, wenn ich selbst verifiziere, selbst halte, nicht diese Plattform nutze, Freunden zum Beispiel nicht empfehle diese Plattform zu nutzen, wo man die Bitcoin gar nicht auszahlen kann, die gibt es ja leider immer noch. Ähm, also da habe ich ja irgendwie doch noch eine, eine, eine Handlungsmöglichkeit, die ich bei dem Bankensystem Finanzsystem, das wir jetzt gerade haben, gar nicht mehr habe. Und ich glaube da steckt der ganz ganz große Unterschied bei diesen zwei ähm, ja, unterschiedlichen Arten des Systems dann. Ja.
0: Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich sage, okay, das Proof of Reserve ist vielleicht was, was die Plattform machen können, um mir ein Gefühl von Sicherheit zu geben, wenn ich aber sage, ich traue der ganzen Sache nicht ich verwahre auch selbst, ich möchte selbst verwahren, ich traue mir das zu, ich kann das, alles andere kommt für mich nicht in Frage, ist das ja schon mal ein wesentlicher Schritt. Nee, aber nur hinsichtlich der Frage, habe ich einen echten Bitcoin oder habe ich keinen echten Bitcoin? Hinsichtlich der anderen Problematik, die wir aufgemacht haben, hinsichtlich der Preisproblematik, ist es ja so, dass die Nachfrage der Leute, die eben nicht diesen Schritt geht, die nicht in die Eigenverantwortung gehen, die eben Gefahr laufen, Geld an ein Haus zu geben, das vermeintlich Bitcoin kauft uns tatsächlich nicht macht, dass diese Nachfrage nicht auf das Angebot trifft und damit der Preis ja weniger stark steigt oder natürlich umgekehrt auch weniger stark fällt, je nachdem, als er es eigentlich müsste. Und da kann ich ja nichts
1: dagegen machen, egal ob ich selbst verwahre oder nicht. Wahrscheinlich nicht, nee. Das, Da sitzen wir alle im gleichen Boot dann, denke ich mal, weil Du kannst deine Bitcoin halten, du kannst auch sagen, ich habe jetzt meinen Bitcoin wirklich bei mir aufbewahrt, was du ja gerade gesagt hast, da gilt ja dieses große Credo, not your keys, not your coins, wenn ich es bei mir habe, dann kann die Plattform jetzt diesen Bitcoin nicht weiterverleihen, das geht ja nicht mehr. Also das ist so der erste Punkt, den du angesprochen hast, das ist das Wichtigste überhaupt bei diesem Thema Bitcoin abziehen, auf eine eigenen Wallet halten, die nur dir gehört, wo nur du den Zugriff drauf hast. Aber bei dem Preisthema, klar, da hast du eigentlich die, also direkt aktiv keine Chance, irgendwas dagegen zu tun. Du musst leider damit leben, dass es sowas gibt. Indirekt kannst du natürlich tun, wenn Freunde, Bekannte zu dir kommen und sagen: Ich möchte gerne Bitcoin kaufen. Über genau dieses Thema aufklären oder nicht mehr aufklären, einfach nur zu sagen: Schritt eins: Wo kaufst du? Schritt 2, Halte diese Bitcoin bitte selbst. Und ich glaube, wenn man das schafft, die Leute, also so viele Leute wie möglich wegzuziehen von diesen Plattformen, die Bitcoin äh, weiterverleihen können, die Bitcoin für dich aufbewahren. Ich glaube, das ist so der die die größte Möglichkeit, ähm, das so ein bisschen abzugreifen. Aber auch hier, ich glaube, wir können das Ganze nicht aufhalten. Es ist da, es gibt jetzt ja schon, also dieses Paper-Bitcoin-Thema ist ja jetzt schon da, die Plattformen nutzen das ja auch schon und wir werden das wahrscheinlich nicht ganz wegbekommen, leider. Weil auch da, wie wir ja schon die ganze Zeit darüber sprechen, es gibt genug Menschen, die eben da hingehen, einfach nur wegen dem Preis. Ich möchte Bitcoin kaufen, den Interessiert es null, ob ich die Bitcoin selbst halte. Die wissen gar nicht darüber, dass ich die Bitcoin selbst halten sollte. Deswegen, ja, leider direkt kann man da wahrscheinlich nicht viel machen. Deshalb denke ich da auch, Aufklärung und Bildung ist da das Wichtigste auf jeden Fall.
0: Ja, das Risiko minimiert sich natürlich, wenn verhältnismäßig viele Leute selbst verwahren. Weil wenn viele Leute darauf bestehen, selbst zu verwahren oder zumindest die Bitcoin dann abzuheben, nachdem sie es auf Plattformen gekauft haben, die vielleicht nur einen Teil eben vorhalten von Bitcoin, müssen die Plattformen ja auch anders agieren. Wenn die Plattformen für sich wissen, okay, es sind 100 Kunden, 90 von denen ist es vollkommen egal, zehn Fragen nach, dann sagen sie ja für sich, naja, dann ist ja dieses, diese Fiat-Denkweise, da müssen wir irgendwas machen mit den, mit den Bitcoin, die wir sonst grundlos da hätten. Und dann neigen sie halt dazu, die irgendwie weiter zu verleihen oder was weiß ich was zu machen. Aber wenn mehr Leute sagen, ich möchte das auszahlen, dann muss die Quote ja auch eine andere sein. Und wenn die Quote höher ist, dann reduziert sich ja dieses Risiko, dass es sich nennenswert auf den Preis auswirkt. Und da sind wir jetzt halt wieder bei der Frage, muss beziehungsweise wird jeder selbst verwahren oder eben nicht. Und ähm, da haben wir auch schon häufiger drüber geredet. In der idealen Bitcoin-Welt wäre es so. Aber äh, wir haben ja, haben ja schon mehrmals das Thema angerissen. Wahrscheinlich machen es nicht alle, wahrscheinlich werden es nicht alle machen. Leider aus Bequemlichkeit, aber da kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, naja, diese Bequemlichkeit wurde uns irgendwo ein Stück weit anerzogen und in einem Bitcoin-Standard könnten wir uns diese Bequemlichkeit nicht leisten. Dementsprechend müssten wir lernen, mit der Verantwortung umzugehen und es würde diese Art der, ich nenne es mal, Preismanipulation letztlich nicht geben.
1: Ja, ich glaube, dass wir vielleicht jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Generationen, 1, zwei, drei, vier Generationen, wahrscheinlich gar nicht drum rumkommen, dass es leider so sein wird. Auch wenn man sich das nicht wünscht und auch gerade, wenn du ein bisschen diesen Bitcoin-Ethos ja aufrechterhalten möchtest, du es wahrscheinlich gar nicht anders hinbekommst, als zu sagen, ja, leider werden dann viele ihre Bitcoin nicht selbst halten, viele werden über zentrale Plattformen kaufen. Wir können es halt leider nicht ändern. Worauf ich hoffe, dass sich dieses Thema, dieser Eigenverantwortung und diesem Thema, ich muss jetzt mich, mich selbst darum kümmern, dass ich jetzt auch verantwortlich dafür bin, wenn ich etwas verliere, dass das halt mit den, mit, den, mit den Jahren oder mit den Jahrzehnten immer mehr kommt und die Gesellschaft sich ein bisschen ver, ver, verwandelt. Aber auch hier, das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist ein Riesenumbruch, der, und wie du gesagt hast, in den Köpfen steckt. Dieses, ja, ich gebe mein Geld der Bank, das ist safe, das ist sicher, die kümmern sich darum. Das rauszubekommen aus den Menschen, aus den Köpfen, das dauert ja ewig. Also, aber, wie gesagt, es sind kleine Schritte und es gibt ja jetzt schon immer mehr Leute, die sagen, wir lernen dann, okay, ich, vielleicht muss man sich auch immer die Finger verbrennen, das kann natürlich auch sein. Und dass sie dann lernen, okay, ich kann die Bitcoin ja selber halten, deshalb mache ich das auch. Und ähm, ja, ich, wir können es halt, ich glaube, man kann es einfach nicht ändern. Es wird leider so kommen, damit, da müssen wir durch. Und ich auch wenn du dich damit, auch wenn du da keine Lust drauf hast und auch wenn du dir hoffst in so einer reinen Bitcoin-Welt, dass es funktioniert, und das hatten wir ja auch mit dem Raphael damals, mit dem Cypherpunk-Thema, wenn man Bitcoin so erstellt hat und denkt, okay, das wird irgendwann so über in diese reine Bitcoin-Welt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Cypherpunks diesen Übergang gar nicht bedacht haben, dass wir eben noch eine Parallelwelt oder Finanzwelt haben, dass es solche Plattformen geben wird, die Bitcoin halten, die der Bitcoin verkaufen. Das habe hab ich das Gefühl, dass sie es teilweise gar nicht richtig auf dem Schirm hatten, weil die einfach gesagt haben, okay, das wird kommen und dann werden die Menschen es so nutzen, wie wir das wollen. Aber das ist komplett unrealistisch, finde ich. Also ich, ich würde es ja auch hoffen, ich glaube, das, glaub, das würden wir alle hoffen, aber es wird nicht funktionieren. Die Menschen werden weiterhin... Plattform nutzen, Aufbewahrungsstellen nutzen, Banken nutzen, bis es irgendwann vielleicht so überschwappt, dass es halt dann doch so einen Druck gibt, dass man es nicht mehr braucht. Aber das kann natürlich dauern. Ja, ob die Cypherpunks daran gedacht haben oder
0: nicht, weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch darüber äh, sich der Kopf zerbrochen wurde, aber dann eben vielleicht etwas zu optimistisch davon ausgegangen wurde, dass die Menschen schon wechseln werden, freiwillig, eigenständig, wenn sie eben die Möglichkeit haben. Noch ein anderen Punkt, den ich auch interessant finde bei der ganzen Thematik, weg jetzt von Personen, weg von Individuen hin zu Unternehmen. Auch da ist es ja aktuell so, dass Unternehmen zum Großteil auch kreditfinanziert sind. Also sie nehmen irgendwo Geld auf und investieren das dann. Gewinn bringt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber sie nehmen sich auf jeden Fall Geld, das sie davor noch nicht hatten und dieses Geld wird geschöpft durch Kreditvergabe. Die Banken könnten natürlich auch Gelder verleihen, die sie haben. Also du gibst 100 Euro, ich möchte 20 haben, leih mir 20 Euro bei der Bank, diese 20 Euro von dir werden rübergeschoben, damit wurde ja kein neues Geld geschöpft. Aber es gibt ja auch die andere Möglichkeit, dass Banken sagen, okay, ähm, aus dem Nichts wird jetzt einfach eine Zahl auf mein Konto geschrieben, ohne jetzt an deine Einlagen zu gehen, das findet ja auch statt. Unternehmen oder die Wirtschaft ist ja darauf ausgelegt, dass Unternehmen... Schnell und unproblematisch aktuell, gut, ist es wieder ein bisschen teurer geworden, aber relativ günstig an Geld kommen. Wie wäre wie wär da der Umbruch deiner Meinung nach? Weil die, wir sind ja alle daran gewöhnt, also die Unternehmen sind daran gewöhnt, günstig an Geld zu kommen, wenn sie Probleme haben, leihen sie sich einen Kredit, kaufen sich raus. Es sind ja dann noch diese Zombie-Unternehmen, ähm, von denen wer spricht. Wie können wir damit umgehen? Also wer dann eine Kreditvergabe auf einem Bitcoin-Standard nur so sinnvoll möglich, dass man es eben so macht wie im Beispiel 1. Wenn ich jetzt 20 Euro haben möchte, guckt die Bank, haben wir einen Kunden, der eben 20 Euro übrig hat und wir nehmen aus seinem Bestand, verleihen, nachdem wir ihn gefragt haben, natürlich das Geld weiter und im Gegenzug würdest du natürlich einen kleinen Zins kriegen. Das wäre eine Idee. Aber diese Schöpfung an sich
1: würde nicht gehen. Nee. <lacht> also ich habe das, glaube ich, auch keine keine konkrete Antwort darauf, aber du hast voll recht, vollkommen recht, weil, wie du es sagst, Du müsstest ja wirklich mit dem Geld, was also wie auch hier wieder in dieser klassischen Laborbedingung, nur Bitcoin, keine Papier-Bitcoin, dann kannst du ja nichts weitergeben. Du kannst ja nichts erschaffen. Du musst ja irgendwie auf der einen Seite eine Einnahme generieren, die du am Ende wieder ausgeben kannst oder weiterverleihen kannst. Und das ist auch nur mit der Zustimmung von dem, Ku von dem Kunden zum Beispiel. Anders wird es ja gar nicht gehen. Ehrlich gesagt, da habe ich... Da würde ich gerne mal müsste mal eine Folge drüber machen, glaube ich, weil es echt spannend ist, weil da treffen ja die zwei krassen Systeme, also die Gegensätze aufeinander. Dieses System, was wir jetzt gerade haben, dass dieses Kreditsystem, die Unternehmen äh, nehmen ihre äh, Kredite auf, relativ günstig, wie du gesagt hast, die leben, sie wirtschaften ja auch so, weil sie sagen, hey, ich kann Risiko gehen, ist ja eh egal, ich werde ja äh, gerettet und ich kann Kredit aufnehmen, ist alles gut. Und dann trifft es ja plötzlich auf dieses System, bei dem es diese Kredite gar nicht mehr gibt. Oder sie gibt es schon noch, aber die werden wesentlich teurer und nicht mehr so einfach zu vergeben. Und ähm, wie das dann aussieht, boah, gute Frage. Das ist echt eine richtig krasse, weil entweder müssen die Unternehmen dann, es funktioniert nicht mehr, was sie dann treiben. Sie müssen ihre Wirtschaft, ihren, ihren Prozess, ihre Idee, ihre ökonomischen Handeln ja komplett umändern, weil sie müssen plötzlich dann Rücklagen bilden. Sie müssen weniger risikoreich investieren. Sie können nur mit das nutzen, was sie auch wirklich haben. Oder du hast halt eben in einem Kreditsystem mit Bitcoin, dass du eben die Menschen hast, die auch Kredite abgeben, aber die Zinsen einfach wesentlich höher, weil das wirklich auch mein Geld ist und das Risiko ist ja auch groß. Wir haben ja das damals ja auch das eine Folge, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, mit dem Thema Kredit, mit den Zinsen, mit, dem, mit der Zeitpräferenz war das, glaube ich, mit den, mit, den, mit den Krediten gemacht. So muss es eigentlich dann ablaufen. Und wie aber dann dieser Übergang aussieht, Das rein theoretisch kann das ja irgendwie nur mit einem leichten, ich sage es mal anfangs, Anführungszeichen, Crash passieren, dass da mal ein paar untergehen werden, ein paar Unternehmen, aber wie das, um, wie das dann abläuft, das fände ich sehr interessant. Da sollten wir auf jeden Fall noch mal genau hingucken. Habe ich für mich auch noch keine Lösung gefunden. In der idealen Bitcoin-Welt ist es
0: meiner Auffassung nach so, dass, also ich gehe fest davon aus, dass es auch unter einem Bitcoin-Standard oder in einem Bitcoin-Standard Kreditvergabe geben wird. Weil es wird immer Leute geben, die sagen, ich habe Bitcoin. Ähm, Bitcoin ist in dem Szenario jetzt ja das einzigste Relevante, das einzig Vorhandene Geld. Und es wird andere Leute geben, die sagen, hey, ich habe kein Bitcoin, ich habe kein Geld, aber ich habe eine tolle Idee, ich brauche Geld. Und dann stehen sich ja die beiden gegenüber, der eine, der Geld hat, der andere, der keins hat und irgendwie werden die sich erfinden. Möglicherweise sagt der, der kein Geld hat, hey, ich gebe dir, keine Ahnung, 5%, vielleicht sind es 10%. Jedenfalls wird der Zins meines Erachtens höher sein als in der jetzigen Euro- oder äh, Fiat-Welt, weil wir eben, wenn Bitcoin verloren gegangen ist, also wenn es eine Fehlerinvestition meinerseits ist, dann ist es halt endgültig vorbei, dann gibt es nichts mehr. Und dieses Risiko will ich mir in deutlich, deutlich höherem Maße versichern, versichern. in dem Fall in Form des Zinses, weil ich will ja zumindest, äh, zumindest die Rendite so lange bekommen, bis der Kredit ausfällt im Worst Case. Und der Kreditausfall ist halt endgültig. So könnte ich mir eine Kreditvergabe vorstellen in einem Bitcoin-Standard. Aber das Problem ist halt, wie kommen wir von... Hier, auf, wie kommen wir vom Jetzt auf der einen Seite, wo Geld verhältnismäßig günstig ist, wo man einfach hingehen kann, übertrieben gesagt, und man kriegt schon irgendwie Geld, in dieses andere, etwas risikobewusstere Kreditvergabesystem. Weil wir haben ja keine Geldschöpfung in dem Beispiel. Das ist ja einfach nur, dein Bitcoin geht halt an mich, weil ich ihn mir ausleihe, dafür bekommst du einen Zins. Ähm, aber es wird ja kein neuer Bitcoin geschaffen. Aber wie kommen wir von... Welt 1 in Welt 2, weil Welt 1 ist ja so abhängig von dem günstigen Geld, dass da im Worst Case halt alles zusammenbrechen würde, wenn man da jetzt einfach den Geldhahn zudrehen würde. Ich kann natürlich auch sagen, das ist kein Worst Case, das ist die erforderliche Heilung. Und je länger man das in die Zukunft schleppt, desto heftiger wird der Crash. Aber diese Heilung ist ja trotzdem sehr schmerzhaft für sehr, sehr viele Leute. Und ja, da weiß ich noch nicht, wie wir halt den Übergang so hinkriegen, dass er nicht ganz so schmerzhaft ist. Oder ob es wirklich nur diesen harten Weg gibt, diese harte Landung, wo halt dann erstmal alles zum Erliegen kommt und man dann sukzessive auf einem brauchbaren, äh, ja, mit einem brauchbaren Maß, mit einer brauchbaren Risikoabwägung eben ein zweites System aufbaut, das dann eben funktioniert.
1: Ja, ich, ich finde halt, das ist jetzt ein, Wer jetzt fast zu weit ist für die Folge heute. Ich meine, wie gesagt, da kann man nur mal, noch mal sich nochmal wirklich detailliert drüber unterhalten. Die Frage ist ja auch, was funktioniert so ein System überhaupt? Also würde so eine Wirtschaft überhaupt funktionieren, wenn wir keine Kredite vergeben könnten? Wenn man nicht dieses klassische, ich kann jetzt einfach mal aus auch flexibel, schnell in Krisensituationen dir Geld geben. Was wir bei Bitcoin ja nicht funktionieren würde, da müsste ich ja Sparrücklagen geben. Und ich finde es immer ein bisschen... Bisschen zu einfach ausgedrückt, diese Antworten darauf her, dann würden die Unternehmen und die Staaten halt sparen und dann müssen sie halt besser machen. Vielleicht schon, aber wie, zwischen Theorie und Praxis steht immer noch ist immer noch ein großer Unterschied. Und ähm, deshalb, wie gesagt, ich kann da jetzt auch keine Antwort drauf geben und ich glaube, wir beide können keine Antwort drauf geben. Was aber bei diesem Thema Verleihen bei Bitcoin natürlich ganz wichtig ist und das ist halt da der Vorteil, du solltest halt immer, du als Kreditgeber solltest trotzdem noch immer diese Möglichkeit haben, auf diesen Bitcoin drauf zuzugreifen. Wie du ja gesagt hast, wenn der Bitcoin weg ist, ist er weg. Und deshalb hast du bei Bitcoin ja den großen Vorteil, dass du ja mit Multisig irgendwelche Blatt, ähm, Konstrukte bauen kannst, dass eben die Person zwar die Bitcoin haben kann, ich kann sie verleihen, aber mit, damit abhauen kann er nicht zum Beispiel. Und solche Sachen sind halt mit Bitcoin wieder äh, möglich. Aber wo das dann hingeht, und das wird hundertprozentig kommen, ähm, ich glaube, das ist doch großes Glaskugeln. Okay,
0: sehr gut. Jetzt sind wir schneller durchgekommen als äh, als geplant, aber ist ja nicht schlimm. Es ist auch sehr warm. Ja. Von <lacht> <lacht> können wir die Füße hochlegen. Ich wäre soweit fertig mit den Punkten, die ich ansprechen wollte. Hast du noch was?
1: Ich hätte vielleicht noch einen zu dieser Gesamtmenge, weil du gerade eben gefragt hast, was man selbst machen kann. Ich das eine das ist die Selbstaufbewahrung, dann eben, wo man selbst kauft. Richtig cool sind natürlich so Anbieter wie Relay oder Pocket, die ja für dich, also die ja, die ja du schickst das Geld hin, Bitcoin kommt zurück, also du es geht gar nicht, dass sie Bitcoin für dich aufbewahren, weil sie es gar nicht tun. Das heißt, also da bist du fein raus, die können gar keine Paper-Bitcoin erstellen. Geht rein vom Prozess her gar nicht. Und das andere ist natürlich, äh, ja, Thema Full ist, was wir damals ja auch mit dem ähm, Christian angesprochen hatten, die Folge war ja auch sehr interessant, ähm, dass man selbst eben validieren kann, wie hoch sind die Bitcoin-Menge? Das, das kannst du selbst machen, du musst eigentlich niemand anders vertrauen, guckst nur eben drauf, welche Transaktionen sind denn gerade so bis jetzt auf der Blockchain durchgelaufen und ergeben die wiederum diese derzeitige Anzahl der Bitcoin, die im Umlauf sind. O oder du sagst natürlich, ich vertraue zum Beispiel der Fullnode von der Bitbox zum Beispiel. Wo du sagst, okay, die Jungs aus der Schweiz, denen vertraue ich, dass die wissen, dass der Bitcoin-Ethos, den die vertreten, wenn ich das nicht selbst machen möchte, da kannst es natürlich direkt sehen, okay, die, die Menge an Bitcoin ist eben festgesetzt. Und das, wie, wie wir es ja ich, schon mehrmals angesprochen haben heute, ist eben so dieser ganz, ganz große Vorteil von Bitcoin. Ich kann, wenn ich möchte, selbst diese Menge validieren und ich kann selbst davon mich schützen, dass mir die Plattform irgendeine Zahl in meinem Wallet anzeigt, die gar nicht stimmt. Und das ist ziemlich einfach durchzuführen und das sollte man auch tun, weil wenn Bitcoin uns schon diese Möglichkeiten gibt, dass man selbst aufbewahren kann, dass man eben die Bitcoin eben selbst validieren kann oder dass man sagen kann, okay, ich weiß, dass diese Plattform nicht die Bitcoin für mich hält, dann soll ich es doch auch nutzen. Warum denn nicht? ist nicht so, einfach, nicht so schwer, ich glaube, die Bitcoin von der Plattform abzuziehen auf eine eigenes Wallet. Haben wir auch schon mehrmals erklärt.
0: Sehr gut habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wie gesagt, ich war fertig mit meinen Punkten. Ähm, hat großen Spaß gemacht. Waren wieder ein paar Gedankenanstöße dabei, wo wir nochmal im Nachgang drüber nachdenken werden und nochmal eine Folge machen werden, denke ich. Jo, Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, machen wir die Folge zu. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.